0: Local Outdoor, c'est le podcast corse qui parle de sport. Je vais à la rencontre de sportives et sportifs qui souhaitent partager, communiquer ou encore transmettre des valeurs au travers de leurs expériences sportives. Local Outdoor, c'est aussi du contenu pour pratiquer une activité physique et sportive de façon saine et autonome. Devons-nous faire du sport quand il fait chaud De quelle manière À quelle intensité Y a-t-il des risques ou peut-être même des bénéfices Antoine Lenné, spécialiste de course à pied et coach avec le coaching du coureur, nous explique tout ce qu'il faut savoir sur le sport et la chaleur. Euh, du coup, là, on est ici pour parler sur l'entraînement et l'acclimatation à la chaleur. Donc, euh, pourquoi s'acclimater à la chaleur Alors, salut Valentin. Euh, pourquoi s'acclimater à la chaleur Donc, ça va être euh, quelque chose de très important en ce moment parce que la chaleur va vraiment jouer sur nos performances. On a, on a vu euh, là, il y a énormément d'écrits et d'études scientifiques dessus. Euh, la chaleur, comme tout le monde le sait, va, va, va diminuer la performance. Par exemple, vous courriez, vous courez un 10 km en 40 minutes, vous le faites en pleine chaleur, euh, il y a de grandes chances que vous allez courir beaucoup moins vite, ou même devoir euh, abandonner ou avoir des problèmes euh, spécifiques. Donc euh, on a montré qu'on pouvait s'acclimater à la chaleur et qu'il il fallait s'acclimater à la chaleur pour être efficace le jour de sa compétition et même limiter les risques pour la santé du jour de la compétition où finalement il fait très chaud et on part et on va beaucoup trop vite, la température centrale monte trop et là il peut se passer des choses vraiment gravissimes pour le corps. Donc l'acclimatation à la chaleur c'est très bien pour la performance mais pour la santé aussi. D'accord. Quels sont les effets bénéfiques sur la performance de l'acclimatation à la chaleur Alors s'acclimater à la chaleur, euh, dans un premier temps, ça va être déjà de prendre, euh, par exemple, vous avez votre compétition euh, deux semaines, donc euh, deux semaines avant, euh, de vous mettre dans le chaud. Donc c'est de toute façon il n'y a pas 10 000 solutions, c'est d'aller s'entraîner en heure chaude, les plus chaudes de la journée. Euh, et ça va, faut, faut s'entraîner. On dit souvent qu'au bout de 10 jours, en s'entraînant tous les jours à la chaleur, en pleine chaleur, au bout de 10 jours, tous les athlètes, enfin n'importe qui, sera acclimaté à la chaleur. Après, pour certains, ils vont être directement acclimatés, d'autres, ça va durer 4 jours. Bon bref, ça, c'est un, un terrain individuel. Mais au bout de 10 jours, on peut commencer à dire que tous les athlètes sont acclimatés à la chaleur. Euh, Est-ce Est qu'il y a des, des précautions à prendre, du coup, quand c'est ce genre Alors, oui, exercice les précautions à, à prendre, euh, déjà, ça va être les... C'est comme tout, il faut être très progressif. Imaginez que qu'aller s'entraîner euh, sous 30, 35 degrés euh, à midi euh, au début, euh, si vous faites, vous faites une PMA, une VMA, enfin euh, de l'intensité, euh, ça ne va pas être drôle du tout. Donc euh, au début, on va s'entraîner 30 minutes, très tranquille, donc euh, j'aime à dire en intensité 2, donc euh, le petit blabla run. Euh, et déjà, on regarde ce qui se passe. Mmh. Vous allez voir qu'au début... Le... On a beaucoup de mal à suer. La sueur, elle a du mal. On a du mal à... ben en fait, c'est comme si le, le, le corps c'est une petite rétention. On a, du... on a beaucoup de mal à transpirer. Euh... Le... Ce, qui est fa... Ce qui est facile à voir aussi quand on n'est pas acclimaté, on va prendre le t-shirt après et euh, il va être plein de traces blanches. Donc ça montre qu'on a perdu énormément de sel minéraux. Euh... L'effort, euh, nous on travaille là-dessus, c'est sur le, le ressenti d'effort, donc le RPE. On va voir que sur un effort de 30 minutes à intensité 2, il est quasiment 2 à 3 fois plus supérieur à ce que qu'on a d'habitude. Donc, tout ça veut dire que oui, là, on est dans le besoin de s'adapter. Ensuite, progressivement, donc, sur 4, 5 jours, on va faire que de l'intensité du volume. Euh, mais on n'est pas obligé d'aller faire énormément. Déjà, une heure, euh, on va déjà créer beaucoup de choses pour le corps euh, de bénéfique. Et, euh, et après 4-5 jours où on n'a fait que de la basse intensité, c'est comme pour l'altitude, en fait. Euh, on va pouvoir commencer à intégrer des séances un petit peu plus, euh, plus intensive pour, euh, pour voir comment le corps réagit. Euh, euh... Est-ce qu'il y a un intérêt à s'entraîner avec le cardio Alors, s'entraîner avec le cardio... Là, ça va, ça peut être marrant pour se donner un peu, pour voir la différence, mais par exemple, en trail, c'est moins évident pour donner des, des repères, mais euh, par exemple, si vous courez d'habitude à 4 minutes au kilomètre, vous êtes à 160 battements cardiaques. Euh, là, vous allez vous mettre à 4 minutes au kilomètre vous allez être à 170-175, et en plus, vous allez prendre une énorme dérive cardiaque, le, le cardio va continuer à monter et vous allez être à ses max très rapidement. Euh, Donc, là, il vaut mieux se fier à des repères plutôt euh, euh, Au niveau, des, au niveau des, des sensations, de voir, euh, d'être toujours dans cette capacité à parler. Si vous posez votre cardio et vous ne vous regardez même pas l'allure, vous allez voir que finalement, pour être capable de parler, vous sentir bien, pas fatigué, pas essoufflé, de ne pas avoir trop les tempes qui, 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 qui battent là. Euh, bah, au final, vous allez peut-être vous mettre à... C'est pour toujours quelqu'un qui court à 4 minutes au kill, il va peut-être se retrouver à 4,30 ou 4,45. Et, euh, et donc, en fait, il faudrait poser la montre au début. Poser la montre, poser la ceinture. Après, c'est toujours intéressant pour analyser. Mais, mm. euh, mais voilà. Et vous allez voir qu'en fin d'acclimatation, bah, finalement, on va retrouver... Euh, bah, vous allez retrouver à la fin, à 30 degrés, 4 minutes au kill, ah, bah, on est retourné sur nos 160 environ. Euh, il va avoir ça qu'est-ce qu'on va retrouver en fin de qui va être intéressant On va augmenter notre, le, le, le volume de sang. Donc en fait, on va, avoir beau, on va avoir beaucoup plus de sang dans le corps. Donc ça, on peut, imaginer, enfin, on peut très vite comprendre que si on a plus de sang, euh, on va mieux oxygéner les muscles, etc. Donc euh, ça, c'est super intéressant. Ça se voit, euh, moi je trouve que c'est toujours assez marrant, on le voit par exemple chez les cyclistes ou chez les coureurs, mais vous allez commencer à être acclimaté quand vous allez avoir euh, les marques de vos chaussettes euh, L'été, tout le monde a les marques de chaussettes ou euh, ça fait un peu EDM euh, même de, de, de boxers et tout, ça marque la peau. Là, ça veut dire que, ouais, on a commencé à avoir plus de volume d'eau, même on pèse un peu plus lourd. Donc, euh, ce n'est pas forcément négatif parce que ça veut dire que votre performance, ce n'est pas parce qu'on pèse plus lourd qu'on est moins performant. Et là, c'est un exemple concret. Euh, tout ça veut dire que là, on commence à s'acclimater. Pareil, vous allez beaucoup plus transpirer, beaucoup plus vite. Et ça, c'est pas négatif, c'est juste que, bah, en fait, la, la grande problématique de la chaleur, c'est qu'on fait monter la température centrale du corps, et ça, c'est vraiment très problématique. Le corps ne peut pas gérer une température centrale qui monte trop. C'est pour ça qu'on euh, va s'entraîner euh, à haute intensité et tout euh, au quotidien, c'est pour que le corps apprenne à gérer cette température centrale, entre autres. Okay. Et là, euh, en termes de chaleur, il est incapable de le gérer au début. Donc, si la température centrale monte, 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 et qu'on n'est pas capable de la gérer, euh, Qu'est-ce qui va se passer eh ben, Il va se passer des choses pas drôles, comme on peut des fois le voir, malheureusement euh, euh, on commence à le voir, c'est les coups de chaleur, ce qui peut entraîner des choses gravissimes, des rhabdomyolyse, des gens qui tombent dans le coma, euh, qui sont ensuite emmenés et qui peuvent faire des choses, bah, on peut perdre un rein, on peut, faire de, enfin, on peut même faire des infarctus. Tout ça, et ça ouais, on veux. apprend chez les secouristes maintenant, euh, ça commence à faire, euh, à faire sens dans le monde de, de la course à pied, euh, de faire très attention aux coureurs qui, en fin de course, souvent sur les ces courses rapides, début de saison où il fait chaud, euh, les gens courent très vite, ils prennent leurs allures, ils n'écoutent pas trop leurs sensations. Et en fait, au final, à 300 mètres de la ligne ou 400 mètres de la ligne, ils tombent ou euh, ils arrivent et ils tombent. Ils font, euh, et en fait, euh, une des raisons, c'est qu'en fait, ils, sont, ils, ont, ils ont beaucoup trop chaud et que le cerveau et le corps a réussi à aller jusqu'à la ligne, mais au final, euh, euh, il est trop chaud, donc bah, il se met en rade. Et euh, là, il faut absolument, le premier, la première chose qu'il faut faire, c'est de refroidir le corps. Déjà, juste en le refroidissant, on peut lui sauver la vie. Et euh, faites attention en course de voir les gens qui, qui, qui titubent un peu, ou vous leur posez des questions, ils ne répondent pas à leur prénom, machin. Euh, tout ça, c'est des signes qui montrent que euh, ouais, là, la personne elle va vraiment pas bien et qu'il euh, va peut-être falloir qu'elle se mette à l'ombre quand même. Donc, euh, l'acclimatation à la chaleur, comme je disais, ce n'est pas juste une question de performance, c'est aussi une question de santé, que quand on va aller se préparer une, une épreuve où il va faire 30 degrés, bah, que on, on soit adapté à tout ça. Quoi. Euh, si le corps s'adapte au stand avec plus de volume de sang, c'est qu'il y a des raisons. Okay. Si, euh, par contre, on est amené, on a fait toute euh... Non, notre course qui est prévue dans le sud le début du mois de juillet, mais on a fait toute notre prépa à Londres parce qu'on habite là-bas, on travaille là-bas. Euh, on n'a pas fait cette acclimatation à la chaleur. Euh, Qu'est-ce qui peut nous arriver Alors déjà, on ne l'a pas fait. Euh, ça, c'est parce qu'on soit on n'a pas fait attention ou on le savait pas, mais on peut s'acclimater à la chaleur. Il suffit d'aller en salle de gym, euh, vous vous mettez sur votre tapis de course, mmh. euh, vous allez voir que là, vous pouvez vous acclimater à la chaleur. Euh, mais toujours de la même façon, attention, il hein, va pas falloir commencer à faire l'intensité non plus, c'est exactement même, le même protocole. Euh, on peut, euh, pour les, le home trainer, ça marche très bien, vous enlevez le ventilo et puis vous buvez pas pendant les 45 minutes de home trainer. Vous hydratez avant surtout, vous commencez bien à hydrater, mais ensuite pendant tout le temps de du travail sur un trainer ou sur votre tapis, vous, vous y ratez pas. Comme ça, vous allez vraiment aller chercher pousser. Le... En fait, c'est un stress du corps. C'est comme l'entraînement, c'est d'aller stresser son corps pour qu'il crée de l'adaptation, pour ensuite être plus performant derrière. Donc, euh, ne euh, pas oublier de rééquilibrer à chaque fois les pertes avant et après. Non, bah si après oui, après oui, mais pendant, on oui, peut oui. aller jouer au début, en tout cas pour essayer d'accélérer cette acclimatation. Ensuite, si bah, finalement vous l'avez pas fait. Euh, et vous vous retrouvez dans des conditions très chaudes, et bah, il va falloir adapter son, son allure de course, donc bah, partir beaucoup moins vite et être à l'écoute des sensations, pas hésiter euh, à aller mouiller. Les cyclistes, ils aiment bien mettre de la glace euh, au niveau de la nuque, euh, euh, se mouiller dans chaque ruisseau. En fait, le but, c'est d'essayer de faire descendre la température corporelle, donc il faut toujours avoir cette idée-là. Même si on est acclimaté, il faut y penser. Donc, euh, on voit euh, certains cyclistes avant les... ouais. sur l'échauffement, sur l'homme trainer avec un gros gilet voilà, glacé. glacé ouais. Ouais. Donc, euh, de faire baisser la temp En fait, il faut faire baisser la température corporelle, Donc, euh, mais euh, idéalement, rien ne remplace une, une bonne acclimatation. Si vous voulez faire une performance, rien ne remplace l'acclimatation. Ensuite, pour euh, vous emmener vraiment vers cette acclimatation, ce qui est top, ce qu'on est en train de montrer, c'est que, par exemple, euh, pour tous les trailers en Corse, on ne peut pas trop aller s'entraîner en haute altitude, euh, on a énormément de bénéfices, même a posteriori, en s'entraînant à la chaleur et ensuite d'aller faire un, une course euh, par exemple dans les Alpes ouais. parce que finalement on va perdre assez vite le bénéfice du volume euh, du volume sanguin etc ça on le perd assez vite sur, je, je crois je, dir, je veux dire les bêtises peut-être sur 4-5 jours peut-être une semaine mais après ça on le perd mais au final euh, de s'être entraîné euh, dans des conditions où notre RPE a été très diffi enfin, très difficile euh, psychologiquement et tout ça va rendre le le, la course beaucoup plus facile, et on le voit, euh, ils ont fait des études après Rio sur les cyclistes, je crois, ou les triathlètes, je ne sais plus. Euh, ils les avaient fait entraîner en chaleur, ils étaient revenus au continent, sur leur... pourtant ils avaient perdu tous les, les bénéfices, en tout cas la plupart des bénéfices physio, mais euh, sur un contre-la-montre, ils amélioraient quand même leur performance. <rire> en cachant les signes de watts, etc., on leur disait, bon ben bah, voilà, juste au RPE, vous, vous roulez, et en fait. Euh, sur, euh, sur un entraînement égal par rapport à avant, ils amélioraient leur, leur performance juste en ayant, en ayant fait, euh, je crois que c'était trois semaines en acclimatation à chaleur. Donc euh, finalement, ça a d'énormes bénéfices, on ne peut pas aller s'entraîner en altitude, et bien bah, pourquoi pas aller s'entraîner en chaleur, et, et ça va aussi nous aider sur des performances à, sur euh, température neutre. Est-ce qu'il y a un gain, si j'ai une course en hiver, de m'entraîner en chaleur et après, d'aller faire ma course... En euh, hiver. Bah, euh, ouais, ouais bah, c'est ce, ce que je te dis, ouais, c'est ça. Ouais. ça en gros, c'est exact, exactement ça. D'aller, euh, de se préparer pour aller créer euh, toutes euh, ces adaptations. Et Mais je n'ai pas euh, créé de stress, le fait d'être allé en chaleur. Et ah bah après, si, allé on va créer froid. forcément, on va créer un stress. Donc, si on s'est adapté, alors forcément, si tu décides d'aller... Euh, en chaleur, tu as ton ta course euh, telle date, tu décides de faire deux semaines juste avant en chaleur et tu mets direct que de la que l'intensité, oui ça va être un stress beaucoup trop gros et tu vas être complètement fatigué euh, le jour de ta course, mais si c'est bien amené avec une période d'acclimatation de, de progressivité sur 4-5 jours plus après de l'intensité pour retrouver euh, une semaine à peu près euh, comme si tu, tu ferais la, comme si étais en, en température neutre, tu reviens, et bah, euh, ouais, ouais ça va ça va être utile sur ta performance en terrain neutre enfin en tout cas dans le froid où euh, tu tu vas être beaucoup plus euh, beaucoup plus fort enfin okay. beaucoup plus fort du coup faut je, je pourrais pas dire le nombre de pourcentages sur la performance mais en tout cas euh, ils ont montré que ouais, c'était mieux quoi. ok faut-il s'entraîner pour toi à la, à la chaleur pour moi ça me semble essentiel déjà juste pour éviter euh, ces problèmes euh, ces gros risques sur la santé euh, que euh, peut faire une course en pleine chaleur alors qu'on n'est pas préparé euh, on a quand même du mal en course, euh, on s'entend à, à se gérer, surtout sur des courses rapides, on veut se donner à fond, et on en oublie des fois euh, le fait qu'il euh, fait très chaud, mmh. donc moi pour ça c'est déjà essentiel, et en plus pour tous les gains dont je viens citer, euh, oui euh, c'est primordial, mais après euh, c'est pas apprendre à la légère, c'est un protocole à mettre en place, il euh, faut bien être à l'écoute de sa fatigue et tout ça, c'est sûr qu'au début, euh, ce que j'entends souvent c'est « ouais mais je peux pas m'entraîner pareil que si euh, j'allais euh, m'entraîner dans une température plus fraîche le matin. Ouais, enfin bon, en 45 minutes en chaleur, on va créer, beaucoup, on va créer, on va créer un stress qui est tellement important que les capacités physio de, et puis les améliorations sur l'entraînement sont très importantes et très intéressantes. Alors que d'aller, si tu veux vraiment éviter ça et t'entraîner à 5 heures du matin pour éviter la chaleur, finalement, tu viens manger sur ton sommeil. Je trouve que ça n'a pas grand intérêt, t'es mieux à faire moins plus doucement à midi et dormir que euh, de vouloir y aller très tôt le matin pour éviter ça puis faire un gros entraînement où au final, euh, bah, c'est un stress finalement encore plus énorme et en plus, tu ne t'adaptes pas à la chaleur. Et tu vas avoir chaud Ou, les journées, de toute <rire> la journée. Ou alors, tu vas t'entraîner le soir, tu t'es pris toute ta journée et tout, tu es fatigué, puis tu veux aller voir un soir super tard à la frontale. Bah, je pense que dans la cohérence, c'est beaucoup plus simple d'y aller entre midi et deux, de se faire quelque chose, 40-45 minutes déjà, il se passe plein de choses et plein de choses intéressantes. Après, c'est sûr que si vous n'avez pas l'habitude et que vous faites votre 10x400 à midi euh, le 5 août euh, à Ajaccio et que vous l'avez jamais fait d'avant et que c'est la première fois que vous allez en pleine chaleur, euh, ouais, ça va pas être drôle, quoi. Et c'est peut-être pas très intelligent. Mais si vous y allez progressivement, dites-vous que, ouais, en 45 minutes, même cool, bah, au final, vu que il fait chaud et que le corps il est obligé à créer énormément de stress, c'est super bénéfique. Donc, euh, moi, je pense, faites-le. Après, c'est toujours la même chose. Il faut s'entraîner là un petit peu tous les jours, donc pas forcément beaucoup, mais un petit peu tous les jours pour avoir cette, euh, ces bénéfices. Ok, super, merci. Et ben bah, de rien, Valentin. Okay. Avec plaisir. Merci pour cette écoute, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à rejoindre ma communauté en vous abonnant à ma page Spotify et Instagram dans la description.